0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis Fière TDAH. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent, sans invité, où je vous parle de routine. Plus précisément, comment bâtir une routine à succès. Je me fais souvent dire, en fait, mais t'es donc bien organisé pour une TDAH, ou Comment tu fais pour faire autant de projets avec un TDAH en étant TDAH? Honnêtement, si j'avais eu un dollar à chaque fois que je m'étais fait dire une de ces phrases-là, je serais probablement riche, no joke, pour de vrai, c'est la chose que je me fais le plus dire. Euh, parce que oui, je suis réputée, ce qui est drôle, c'est que tout le monde sait que j'ai un TDAH, parce qu'évidemment, j'en parle, je suis assez vocale avec ça, mais je suis aussi réputée pour être une queen de l'organisation. Fait que souvent, les gens ils ont comme un gros point d'interrogation en me regardant en disant « Mais voyons donc, ça se peut pas ces deux-là ensemble. » Mais oui, ça se peut. Il faut juste avoir une bonne routine. Donc, au, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de routine, d'organisation, puis de comment on fait pour développer une routine adaptée, adaptée à soi. Euh, donc, c'est ce qu'on va éclaircir dans cet épisode ensemble. Évidemment, tout le monde est différent, donc mes méthodes ne sont pas nécessairement les, méthodes, les meilleures méthodes pour vous. Euh, on est tous différents, on n'a pas besoin des mêmes choses, donc moi je vous parle de qu ce qui a fonctionné sur moi. Euh, j'ai eu la chance, si je peux appeler ça une chance, j'ai eu le temps du moins, euh, de tester plusieurs méthodes. Donc c'est sûr que moi, c'est ce qui a fonctionné le mieux pour moi, puis euh, souvent ce qui fonctionne le mieux pour certaines personnes que je connais, parce que, euh, j'aime ça aider les gens vivant avec un TDA, TDAH ou pas euh, à s'organiser puis à développer une bonne routine pour eux. Donc, ce que je vais vous apprendre, ce n'est pas nécessairement à dire voici ma routine, copier-coller ça dans votre vie, mais plus comment vous créer une routine puis peut-être, apporter des petits points euh, de réflexion pour vous voir qu'est-ce qui ferait une bonne routine chez vous. Parce que je pense que c'est une des premières erreurs, en fait, que les gens font, c'est il voit quelqu'un qui réussit bien qui est organisé, qui a une bonne routine, puis il essaye de copier-coller ce que cette personne-là fait. Mais comme je vous disais, on est tous différents, on ne peut pas faire la même chose. Donc, le but, c'est d'essayer de, de penser pas nécessairement ce que les gens font, mais c'est quoi le processus derrière. Fait que c'est ça que je vais essayer un peu d'éclaircir avec vous, de vous apprendre, si je peux dire ça comme ça. Donc, comme je vous disais, les choses que j'entends le plus par rapport au TDAH, autant les gens qui n'ont pas de TDAH que les gens qui en ont un, c'est soit on n'est pas organisé, ils que qu'eux ne sont pas organisés. Je l'ai moi-même déjà dit euh, avant, de moi-même en disant « je ne suis pas organisé, je ne serai jamais organisé, euh, je ne sais jamais pas organisé. Et ben, les non-TDH, le disent aussi des TDA ou TDH. Mais euh, donc, c'est vrai que c'est quand même un trait là, de TDA, de TDAH. c'est pas qu'on n'est pas organisé. C'est plus qu'on a de la misère à commencer des tâches, en fait, puis à se starter. donc Parce que la plupart de, la plupart de nous, je vais mettre ça au nous, euh, quand on commence, comme euh, j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, on, on peut avoir des hyper-focus. Puis là, quand on rentre comme dans un, un good zone, euh, ben ça se, fait, ça se fait super bien. Ça, on dirait qu'il n'y a rien qui peut nous déranger, que comme la lampe de feu partirait, puis comme tu restes assez à ta chaise, puis tes focus. Comme des fois, ben il y a... Y a tu regardes euh, ta page blanche, tu regardes ton document Word, euh, ton, ton fichier vidéo, peu importe, puis il n'y a rien qui se passe parce qu'on dirait que tu ne sais pas par où commencer. Puis ça, par où commencer, ben, ça vient de justement avoir une bonne routine et un processus. Donc, comme je vous disais, c'est ça qu'on va essayer de démystifier, puis on va essayer de voir euh, comment se faire une bonne routine et euh, un bon système. Donc, avant tout, c'est super important de se demander ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que, comme je vous disais, le but, ce n'est pas de copier-coller ce que les autres font. Euh, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un réussit d'une façon que vous allez réussir de cette façon-là. Puis, peut-être que vous allez prendre complètement l'inverse de cette personne-là. Et sur papier, là, seulement, là, vous allez réussir encore plus. Là. Donc, il euh, n'y a pas nécessairement de, de façon de faire. Je vais juste vous donner un petit exemple. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Mais moi, je travaille mieux les sorts. Que les matins, les matins, je suis de la misère productive. Puis pour le commun des mortels, c'est bizarre de se travailler et être concentré jusqu'à minuit. Mais moi, ça fonctionne. Fait, que si je m'arrêtais à ce que les autres disent, puis j'essaierais de forcer mon cerveau à travailler le matin, ben, je serais jamais entre guillemets productive, satisfaite de moi. Mais en place, ben, c'est d'adapter. Fait que vraiment, je pense que le mot de l'épisode d'aujourd'hui, c'est s'adapter. Adaptation, c'est ça qui est important. Donc, je vous parlais de Qu'est-ce qui vous motive? C'est super important d'apprendre à faire de l'introspection, honnêtement, que vous ayez un déficit d'attention ou pas. Je pense que d'apprendre à se poser les questions de qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait que je procrastine certaines tâches, qu'est-ce qui fait que j'aime plus certaines tâches. Donc, d'apprendre vraiment à vous challenger vous-même par rapport à toutes ces questions-là. Puis, dans la motivation, en fait, je pense que je n'ai déjà parlé un petit peu, peut-être dans un, un podcast ou un autre, mais j'ai ma certification de coach d'affaires et, euh, entre autres, on apprend plein de choses, évidemment. Euh, dont l'introspection à plusieurs niveaux, même au niveau d'affaires. Et euh, dans, il y a plusieurs façons euh, d'avoir de la motivation. Qu'est-ce qui motive ta motivation? Et euh, première, deux choses, euh, puis si vous comprenez bien où est-ce que vous vous situez euh, dans ces deux volets-là, en fait, bien dans ces quatre volets-là, ça va vous aider à justement trouver la meilleure routine pour vous, puis trouver bien, justement au final, qu'est-ce qui vous motive? Euh, donc, en fait, souvent, ce qu'on essaie de faire en coaching avec quelqu'un, voir ses sources de motivation, c'est voir est-ce que la personne elle est interne ou externe. Je vous explique. Interne, c'est que vous avez vous n'avez pas besoin de personne pour avancer, pour vous motiver. Vous êtes juste comme en combat avec... Ben, je dis en combat, ce n'est pas nécessairement négatif, mais vous êtes vous contre vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais aller demander un conseil à un ami ou que vous n'allez jamais que vous allez toujours avoir la réponse, en fait, à toutes vos questions. -là. Moi, justement, je suis une personne interne, mais ça m'arrive des fois d'être quand même devant un peu une page blanche ou de dire, bien, j'ai quand même besoin de demander à quelqu'un. Mais en général, un interne, c'est quelqu'un qui va trouver ses propres réponses puis qui va être capable de de se challenger, de se poser les bonnes questions. Puis, je tiens à dire là, que dans, dans tous ces, ces points-là, interne versus externe, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Honnêtement, là, si vous êtes interne externe, les deux sont bons à différents niveaux. Le but, en fait, c'est de trouver les forces de l'autre puis de travailler les faiblesses de l'autre. Et externe, bien, je pense que vous, vous comprenez un peu, c'est quelqu'un qui se motive, puis quelqu'un qui a besoin un peu de, de, de l'opinion des autres. Puis quand on dit ça, là, je sais que dans la société, ça peut paraître négatif de dire « j'ai besoin de l'opinion des autres ». Ça ne l'est pas nécessairement, parce que, comme je vous disais, il y a des points positifs et négatifs à tout. Moi, je suis interne, c'est sûr que sur papier, ça peut paraître intéressant d'être interne, parce que j'ai pas besoin des autres pour prendre mes décisions puis avancer dans leur vie. Mais des fois, c'est quand même bon dans des situations de poser des questions aux gens qui nous entourent, tout ça. Puis ça peut mettre dans des situations, moi, des fois, je vais prendre une, une décision... Que je pense qui est, qui est bonne pour moi, je pense juste à moi, mais peut-être qu'avec un peu de réflexion, puis de peut-être si quelqu'un m'avait challengé sur quelque chose que moi, j'avais pas vu, j'aurais peut-être pris une décision différente qui aurait peut-être été mieux pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste l'important, c'est d'apprendre à se connaître puis voir justement de quelle façon vous vous, vous motivez. Est-ce que c'est vous-même ou est-ce que vous avez besoin des autres? Parce qu'une fois que vous savez ça, ça va vous aider justement bien, dans la vie, dans tous les sujets, mais aussi, entre autres, à bâtir votre routine. Parce que si vous avez besoin juste de vous, ben c'est vous contre vous-même. Vous, vous allez comprendre plus tard comment moi, je me challenge, je demande justement dans ma propre routine. Si vous savez que vous avez peut-être besoin de quelqu'un, ben justement, puis vous voulez travailler votre routine, peut-être que d'inclure un ami, un parent, chum, blonde, un collègue qui, euh, avec qui vous entendez bien, qu que vous avez comme une belle relation pour vous aider un peu à vous challenger, c'est peut-être ça que vous avez besoin. Donc, point numéro un. Point numéro deux est, euh, ben ce pas un point, mais une autre source de motivation super importante, c'est soit, encore une fois, comme interne, externe, il n'y a pas de meilleur un que l'autre, c'est soit que vous êtes allé vers ou éloigné d'eux. Aller vers, c'est qu'en fait, ce qui vous, on parle toujours de source de motivation. Puis après ça, tout peut être différent dans le sens où, dans certains contextes, vous pouvez être plus un que l'autre, mais en général, vous êtes lequel? Aller vers, ça veut dire que moi, moi encore une fois, je, je vous l'explique avec moi pour que vous puissiez bien comprendre. Moi, je suis allé vers dans la vie. Ça veut dire que quand il se passe une situation, j'ai un projet, j'ai quelque chose à faire, peu importe travail personnel, moi, je me motive avec ce que je vois à la fin, un peu le « end goal, et je me motive vers l'objectif, vers le projet final. C'est ce qu'on appelle « aller vers ». Éloigner d'eux, c'est qu'en fait, la personne se motive par ce qu'elle a peur de perdre. Je vous l'explique comme, je vous comme euh, ma, pro, ma professeure à l'école de coaching m'avait expliqué. C'est une maman, elle a deux enfants. Euh, elle essaie de motiver ses deux enfants à faire leur petite corvée, faire leur lit, faire la vaisselle, etc. Premier enfant, il est allé vers parce que lui, dans le fond, elle, puis elle donne une petite euh, compensation monétaire, l'argent de poche à ses enfants. Puis le premier enfant, lui, il est allé vert. Ça veut dire que lui, ce qui le motive, c'est sa maman dit si tu fais ces tâches-là, tu vas avoir 20 Lui, c'est ça qui le motive, c'est le gain au final. Puis quand je dis gain, pas, ça peut être justement de. C'est pas nécessairement juste de l'argent, la motivation, c'est dans toute l'histoire de la vie. Et l'enfant qui est éloigné d'eux, c'est que sa maman lui dit « Si tu ne fais pas ces tâches-là, tu vas perdre 20 $.» Tu sais, pas perdre de sa poche, mais comme tu n'auras pas le 20 Fait que, tu sais, vous voyez un peu la différence. C'est que quelqu'un va, ce qu quelqu va se motiver parce ce qu'il peut avoir puis quelqu'un va se motiver parce qu'il a peur de perdre. Et encore une fois, il y en a peur qui est mieux que l'autre. Au final, les deux enfants veulent le 20 on s'entend. Donc, tu au final, votre motivation, c'est bien, vous voulez atteindre vos projets, être bon dans votre travail, que ça aille bien dans votre relation. Mais est-ce que vous êtes plus comme... Vous avez besoin de vous motiver par c'est quoi que je vois au final le end goal ou c'est -ce parce que si je fais pas ça ben sais je vais perdre ma job est-ce que c'est est, si je fais ça je peux avoir une promotion si si je fais ça je vais perdre ma job c'est un peu ça le aller vers le d'eux de donc comme je vous disais il y en a encore une fois, là il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre je veux pas que vous vous fassiez des idées sur quoi qu'est-ce qui est mieux que l'autre et parce que moi j'ai dit que j'étais organisée puis j'étais interne et aller vers ça ne veut pas dire que si vous êtes externe, éloigné d'eux, vous n'êtes pas organisé. Pas du tout, honnêtement. J'en connais des externes et des éloignés d'eux qui sont super organisés. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment juste, encore une fois, comment vous, vous vous motivez. Donc, posez-vous ces petites questions-là avec les exemples que je vous ai donnés. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes Interne, externe, aller vers, éloigné d'eux. Juste à savoir ça, ça va pouvoir vous aider justement dans, ben dans, dans tout dans la vie, mais aussi à savoir comment vous vous organisez. Comment, ben justement, si. Vous avez de la misère à vous organiser puis vous motiver dans les projets. Mais si vous comprenez vos sources de motivation, ça va sûrement vous aider à avoir une meilleure motivation. Parce que souvent bien, nous, on se motive peut-être pas de la même façon et même après ça, vos patrons, vos boss, vos collègues, peut-être qu'ils vous motivent pas de la bonne façon, puis moi ça m'arrive souvent de dire à des gens "Écoute, moi quand tu parles comme ça, moi je me défausse, fois je me fais parler éloigné d'eux, mettons, mais moi je suis une aller vers. Fait que si tu me parles d'une façon éloignée d'eux, moi ça ne va jamais me motiver. Tu auras beau faire ce que tu veux, c'est pas comme ça que mon cerveau fonctionne." Mais justement, d'en parler aux autres, ça va juste vous aider, vous, puis dans toutes vos relations. Puis justement, si vous avez vos collègues, vos patrons, euh, dites-leur, écoute, moi, dans la vie, ce qui me motive, c'est justement de, de la peur de perdre quelque chose ou de la peur de quelque chose. Puis peur, ce n'est pas nécessairement négatif, encore une fois. Ou c'est, ben moi, j'ai besoin que tu m'otives vers le, hey, on peut atteindre ce niveau de vente-là, on peut faire ça au lieu de, hey, les ventes ne vont pas bien, là ça, ça ne fonctionne pas, tout ça. Moi, dis-moi, je sais que les ventes ne vont pas bien. Motive-moi et hey, qu'est-ce que je peux avoir de plus qu'est-ce que, Est-ce que je peux avoir un meilleur délai avec mes fournisseurs Est-ce que... Donc, si vous comprenez ça, puis vous êtes capable aussi de l'expliquer, puis de le verbaliser à tout votre entourage, même dans une relation, de dire à votre à votre copain, à votre copine, ben, garde, moi, quand tu me parles comme ça, ce n'est pas comme ça que ça me motive. T'sais? Puis Je trouve que ça faisait tout déjà Puis puis même moi, je me laisse prendre des fois de... Vu que moi je suis une allée vers, j'essaye de motiver mes amis comme ça, mais c'est pas tous mes amis qui sont comme ça, puis c'est correct. Donc, prenez le temps un peu d'analyser ça, de voir qu'est-ce que ça peut vous dire. Ensuite, euh, donc, une fois que vous savez un peu vos sources de motivation, bien, ça va déjà. ça part comme ça, c'est comme la, la petite base. Là. Une fois que vous savez ça, c'est pas de même, c'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir les, les kings de la routine de l'organisation, mais déjà de comprendre vos sources de motivation, ça va vous aider. Puis, la plupart du temps, c'est pas vous le problème, mais c'est euh, votre façon de faire et votre système. Je sais qu'en tant que TDA et TDAH, on a tendance à se taper un petit peu sur les doigts. Euh, on n'est pas organisé, il faut qu'on travaille plus fort, on, on se met de la pression, on sait qu'on manque de focus, mais c'est pas vous le problème. Oui, biologiquement parlant, il y, y a une partie de votre cerveau qui n'est pas développée de la même façon, et ça fait des conséquences, euh, ça va toujours être là, mais il y a une façon de trouver une bonne routine et c'est juste d'implanter un système qui fonctionne pour vous. Donc, arrêtez de vous taper sur les doigts, puis ça, c'est même si vous n'avez pas un TDA, TDAH, arrêtez de vous taper sur les doigts, il faut juste repenser à votre façon de faire et à vos systèmes. Tout est une question de système et de routine. Puis comme je vous disais au début, euh, moi, j'ai longtemps cru que j'étais quelqu'un de désorganisé. Honnêtement, ça peut paraître drôle à dire pour les gens qui me connaissent actuellement et qui ne m'ont pas connu plus jeune, mais J'étais très pas mal dans mes idées, dans, dans tout ce que j'avais. C'est euh, comme si je n'étais pas aussi organisée dans la vie. Euh, J'essayais d'être organisée, justement, mais j'avais pas les bons systèmes, donc je n'arrivais pas à être vraiment organisée, en fait. Puis, je me mettais des systèmes, des agendas, peu importe, les mythes mais comme ce n'était pas les bons pour moi, ben, je n'étais pas concrètement ben, ni satisfaite, puis vraiment organisée, en fait, parce que ce n'est pas d'avoir une routine qui fait que vous êtes organisé. Parce que si votre routine, encore une fois, ne fonctionne pas pour vous, puis vous n'arrivez pas, au final, à, faire vos, à livrer vos livrables, à faire vos projets, à retrouver tout ce que vous avez dans votre maison, même si vous avez une routine, ben, ça ne fera pas de vous quelqu'un d'organisé. Donc, j'ai aussi cru, en fait, que j'étais... En fait, que je ne serais jamais le genre de personne qui pourrait gérer plusieurs projets en même temps. Puis, je pense que j'en ai déjà parlé aussi dans le premier épisode. Pendant longtemps, je me disais, je ne pourrais pas être un entrepreneur parce que, dans ma tête, à ce moment-là, être un entrepreneur, ça, ça demande justement d'être focus, de, de, de savoir tout le temps ce que tu fais, puis d'être vraiment concentré, puis de travailler des longues heures. Puis j'étais comme, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. On s'entend, on en a parlé dans plusieurs podcasts. Avec les années, j'ai compris qu'un très haut pourcentage d'entrepreneurs ont un TDA ou TDAH. donc Et aussi qu'en fait, encore une fois, ça revient juste à trouver ta façon de faire à toi, puis qu'au contraire, ça a, comme on a dit dans plusieurs épisodes, ça a plein de force d'avoir un TDA as un TDAH euh, qui euh, peuvent aider là-dedans. Donc, comment on fait pour établir une routine? Je le dis souvent, les TDAH sont ceux qui haïssent le plus la routine, mais ceux qui en ont le plus besoin. Honnêtement, je vous dis ça, puis je sais qu'il y a des, des gens là, qui nous écoutent et qui disent ah, moi, j'aïs ça la routine, Alex, comme je veux bien le faire comme toi, mais comme ça ne fonctionne pas. Je le sais parce que entre vous et moi, j'aille ça pour mourir. Je vous fais un épisode aujourd'hui sur la routine, là, mais comme, j'aime pas ça. J'aime le résultat que ça m'apporte jamais à aller vers. Mais euh, je peux pas dire que ça me fait, euh, ça m'allume au plus haut point d'avoir une routine serrée. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus tard à quel point ma routine, elle est serrée. Mais j'en ai besoin. Puis à tous les TDAH que je parle puis qui ont une routine série, ils l'ont compris, ils étaient comme moi, on, est, on se sent comme des free spirit, on est créatif, on veut faire les choses à notre vitesse, à notre façon, on veut être entrepreneur, on veut être travailleur autonome, mais même en étant entrepreneur, puis en n'ayant pas de boss, il faut justement, en fait, encore plus, il faut que tu aies une routine série, parce que c'est toi contre toi, il n'y a, a pas justement ton boss qui va te dire, « Hey, tu me dois ça, ça, ça. » Donc, raison de plus pour être bien organisé, avoir une bonne routine. Puis, euh, c'est ça. T'sais, donc, les TDAH, on est plus dans notre tête, on est aussi plus créatif, puis ça. on a tendance à penser que la routine, c'est plate, mais au contraire, on peut trouver de la créativité aussi dans une routine. Comme je vous disais au début, c'est juste de trouver la bonne routine pour vous, les bons processus. Puis, tu sais, le mot processus, ça fait très beige, brun, corps et plate. On va se le dire, là, comme moi, c'est vraiment pas ce qui m'interpelle dans la vie, le mot processus. Je pense à une espèce de, tu sais, le triangle là, sur Word avec des flèches, là, puis je trouve ça horrible. On dirait un vieux livre de management de quand j'étais à l'université en business, puis comme je peux pas dire que ça m'interpelle. Mais il y a une façon, tout est une question de voir les choses, puis il y a une façon justement de virer le process, des processus créatifs, parce que la créativité est un processus. Fait que déjà là, juste de changer le thinking, ça peut vous aider. Donc, comme je vous disais, il faut changer la mentalité, penser que, arrêter de penser en fait que on parce qu'on est créatif et qu'on a un peu free spirit dans notre tête. Bien, on ne peut pas avoir un processus puis une routine serrée. Euh, donc, et vous pouvez avoir quelque chose à votre image. Ça, je ne vais jamais arrêter de le dire. Puis moi, des fois, les gens ils me le disent. « Ah, mais dis-moi, Alex, apprends-moi tout, apprends toutes tes techniques, etc. » Puis je suis comme, je peux te montrer ma façon de faire. Ça va me faire plaisir. J'adore montrer aux gens comment s'organiser puis pouvoir les aider. Mais je ne vais jamais dire à quelqu'un, « Tu dois faire ça, 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 ça. » C'est pas vrai que ça fonctionne pour tout le monde. Puis honnêtement, tant mieux si tu prends ma routine puis elle fonctionne parfaitement pour toi. Je suis super heureuse. Mais ça peut pas fonctionner pour tout le monde. En même temps, qu'il y a d'autres routines qui fonctionneront pas pour moi. Donc, comme je disais, pensez à vous. Pensez à vos sources de motivation que je vous ai au début. Pensez à votre façon de faire et oubliez le traditionnel. Je pense qu'on peut se le permettre de plus en plus. On l'a vécu de plus en plus avec tout ce qui est arrivé avec la covid plus de tes on voit de plus en plus même d'entreprises. Parce que ce que j'entends souvent dire aussi, oh, mais toi, Alex, c'est facile, tu peux gérer ton horaire, fait comme tu peux faire tes affaires. Oui, mais en même temps, il faut quand même que je travaille, puis je n'ai pas le goût de travailler nécessairement la fin de semaine parce que je veux passer du temps avec mes amis, mes fait que je dois m'encadrer, même si, oui, des fois, le mardi matin, ça ne me tente pas. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est qu'oublier le traditionnel de on n'est plus obligé maintenant de travailler de 9 à 5 devant. C'est comme aller au bureau, de faire, de prendre midi à une de dîner. Pis de Il y a plusieurs façons de travailler. Puis, dans le traditionnel n'est pas juste dans l'horaire, mais juste dans votre façon de faire. T'sais, si vous, vous, voulez avoir plusieurs bureaux dans votre espace, vous voulez vous promener, si vous, vous êtes plus focus dans un café, dans peu importe où, adaptez-le à vous. Puis, on s'en fout de, des méthodes traditionnelles. Puis, on s'en fout de... ouais mais la plupart des gens, ils disent que c'est le même, que c'est ci, que c'est ça. Bien, à un certain point... Tu comme non, parce que comme si vous, puis au final, là, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous forcer à rentrer dans une espèce de moule qui ne fonctionne pas pour vous ou juste être satisfait de vos journées, de vos projets? Bien, c'est probablement être satisfait de vos journées, de vos projets. Puis ben si c'est technique A qui fonctionne pour vous, puis 98 des gens font technique B, bien, on s'en foutu, eux, qu'ils fassent B. Tant mieux pour eux, ça fonctionne pour eux. Vous, c'est A qui fonctionne pour vous. Donc, focus sur le A. Donc, euh, comment on fait, justement, pour se trouver... Des techniques par où Comment, justement On établit un peu nos sources de motivation, on comprend un peu, puis là, on sort du code justement. Tu sais, think outside the box, on l'entend souvent. Ben, justement, qu'est-ce qu'on fait Le truc, c'est pas se mettre plus d'objectifs. Ça, c'est souvent une erreur aussi que je vois des gens. C'est ben pour être plus organisé, pour être capable de get shit done plus rapidement. Get shit done where, je comme je réfléchis à ma voix, je ça je l'avais bien Ben souvent, les gens sont comme ben je vais mettre des objectifs plus sévères, plus serrés. Euh, je vais m'en rajouter plus. Euh, mais oui, puis non. C'est sûr qu'il y a des personnes, encore une fois, qui fonctionnent à pression. Mais fonctionner à pression, ça ne veut pas dire de se brûler, puis de faire un burn-out au bout d'un an. Il y a comme, la balance est super importante dans la vie. Pis, je vous dis ça parce que moi, je suis une personne qui fonctionne bien à la pression. Euh, puis J'ai l'impression que beaucoup de TDAH fonctionnent bien à la pression. C'est l'espèce de petit thrill, puis comme l'impulsivité, et tout ça. Mais... Ça veut pas dire que qu'à ben, un moment donné, autant qu'on peut bien fonctionner à pression, il faut se trouver d'autres astuces parce que travailler à la pression toute sa vie, ben c'est pas très sain. Puis tant mieux si pour vous, c'est sain. Mais en général, les gens que je connais et moi-même qui a tendance à faire ça, c'est rarement sain. Donc, euh, le truc, c'est d'essayer de se trouver justement comment on sépare nos objectifs, comment on split les affaires, puis comment on essaye d'être le moins possible à pression au last minute. Donc le but, encore une fois, comme je vous disais, c'est vraiment de trouver un système qui va fonctionner pour vous, qui va être performant, puis efficace, puis pas de s'en mettre plus sur les pattes. Puis, tu sais, justement, de, de s'instaurer une routine, si je peux dire ça comme ça, c'est pas de se mettre une pression. Puis, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain, tu sais. Fait que c'est pas parce que vous écoutez ça, puis demain matin, attendez-vous pas à devenir les kings de l'organisation, puis d'avoir une routine top-notch. Honnêtement, je vous le souhaite, puis tant mieux. Mais comme, même moi, je vous dis ça, puis ça m'a pris... Des années à trouver la bonne façon pour moi de fonctionner, puis qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui me motive, euh, les meilleurs moments pour travailler, la façon dont je travaille, etc. Donc, attendez-vous pas à que tout se passe du jour au lendemain, puis ça, c'est pour tout dans la vie. Il hein. n'y a jamais rien qui se passe en un claquement de doigts. Donc, des petits points de réflexion, encore une fois, pour vous aider à bâtir votre routine, c'est, comme je vous disais, sortez-vous du traditionnel, de qu'est-ce que vous êtes habitué puis sortez-vous même, si vous êtes dans un emploi un peu plus traditionnel, de... Arrêtez-vous pas à ça pour l'instant. Pensez à ce que vous auriez vraiment besoin. Puis après ça, on verra, tu sais, est-ce que ça peut fitter dans votre job? Puis après ça, tu sais, des fois, on pense que notre boss comprendrait pas, mais peut-être que si vous prenez le temps de lui en parler, il va comprendre aussi. Fait arrêtez-vous pas à ça pour l'instant. Est-ce que vous, vous êtes des gens de matin ou de soir? Comme je vous disais, on s'en fout au pire du 9 à 5. Si c'est pas ça qui fait pour vous, puis si honnêtement, vous êtes dans un job, sont pas prêts à s'adapter un peu, c'est peut-être pas la bonne job pour vous. Tu on est rendu en 2022. Les business qui veulent pas s'adapter un petit peu au mode de vie des gens. Euh, moi je pense que c'est des business qui sont vraiment dépassés de mon point de vue à moi après ça ça ne veut pas dire qu'il faut une certaine structure, comme je vous dis, les gens ne peuvent pas tout faire ce qu'ils veulent à, à tout moment mais une, une entreprise qui n'est pas prête à s'adapter surtout si un employé vient le voir et dit écoute moi j'ai un déficit d'attention je ne suis pas toujours capable de fonctionner 9 à 5 mais comme moi je travaille des fois bien le soir, est-ce que tu es à l'aise, tu es ouvert à ça honnêtement si votre patron, votre entreprise n'est même pas ouvert à discussion moi de mon point de vue à moi ça serait un méchant gros red flag de peut-être commencer à envoyer des CV, mais ça c'est moi donc, comme je vous disais, à un moment donné, si votre cerveau fonctionne mieux le soir, go for it. Donc, pourquoi vous vous empêcheriez? Parce que la société a dit que c'est de 9 à 5 qu'on travaille, mais il y a des gens qui travaillent de soir, de nuit. Euh, c'est sûr qu'on voit ça des fois plus peut-être dans des usines, des choses comme ça, mais il y en a dans des magasins, dans des restaurants qui travaillent le soir. Fait que pourquoi dans un bureau, il faudrait absolument que ce soit 9 à 5 tout le temps? Donc, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui est mieux pour vous? puis euh, peut-être que vous ne savez pas, mais testez-vous, demandez-vous peut-être, est-ce que vous pouvez faire les tests aussi, essayer de travailler un soir, hein, ça fonctionne-tu le matin? Puis ça veut pas dire parce que moi, je travaille bien les soirs que je travaille tous les soirs. Comme je disais, Ça veut pas dire de tout flipper, parce que j'aime quand même ça passer des soirées, écouter des films, puis passer du temps bien, avec mon chum, aller boire un verre avec mes amis, aller au restaurant. Fait, ça veut pas dire que comme euh, je dors jusqu'à midi puis je fais juste travailler le soir. Ça veut juste dire que ben j'accepte que mon cerveau, puis comment moi je suis fait, des fois, ben il veut pas le mardi matin, puis que comme, je vais l'étaler en soirée, puis au lieu de me taper ses doigts, puis dire, de 9h à 11h, fixer mon ordi, puis me faire du mal, à dire, concentre-toi, concentre-toi, organise-toi, tu as des choses à faire, dire, regarde, là, je vais prendre une pause, je vais aller me changer les idées, peu importe c'est quoi, si tu fais du sport, si tu fais du ménage, moi, j'adore faire du ménage, ça me calme un peu, au point, euh, peinturer, lire, peu importe ce qui vous tente, ce qui vous fait du bien, puis revenir un peu plus tard. Puis, honnêtement, 95 du temps, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Parce que plus tu essaies de te forcer à faire quelque chose, moins ton cerveau, il va vouloir. Euh, donc, euh, tu sais, de juste prendre le temps de décrocher, des fois, c'est pas nécessairement pendant euh, une demi-journée, mais ça peut dire, regarde, je prends une petite demi-heure, je change les idées, et je passe à autre chose après. Donc, prenez le temps, justement, d'analyser, peut-être, peut-être de tracker un peu, genre, entre vous, tu sais, vous gardez dans votre agenda, hey, le matin, le soir, de vous laisser des petites notes pour savoir au bout de quelques semaines, justement, est-ce qu'il y a certaines informations qui ressortent de ça. Organisez-vous avec un agenda adapté. Puis quand je dis agenda, les gens, des fois, disent « Prends mon agenda de même, aussi, ça. » Comme quand, le mot « adapté », encore une fois. Là, si pour vous, c'est un gros tableau dans votre bureau, dans votre cuisine, que vous, vous écrivez euh, au crayon, euh, pas Sharpie, là, mais crayon à tableau blanc, un tableau de craie, un pinboard. Après ça, est-ce que c'est un agenda papier? Est-ce que c'est des feuilles imprimées? Un agenda numérique? Il euh, y a des applications aussi. La, la, le meilleur truc que je peux donner aux gens, c'est tester au maximum. Après ça, vous allez savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous allez vous le allez savoir une fois que vous allez avoir tout testé. Parce que moi, j'ai y a beaucoup de gens qui m'ont dit « oh j'ai essayé une fois un agenda de papier, je ne ai pas aimé ça, fait que moi, ça ne marche pas pour moi. » OK, mais est-ce que tu as essayé autre chose? T'sais? Parce que pas parce qu'un agenda de papier, ça ne fonctionne pas pour toi, que toutes les autres ne fonctionnent pas pour toi. Donc, euh, essayez quelques, quelques options. T'sais, ça vaut la peine d'essayer un peu, comme je vous dis, c'est un processus sur quelques semaines, peut-être quelques mois, là, de trouver ce qui est bon pour vous. Mais ça vaut la peine d'essayer parce que le jour que vous allez avoir trouvé la bonne façon de faire et que vous allez être satisfait puis que ça va être payant pour vous. Puis payant, ce n'est pas de l'argent, mais comme payant dans, dans votre vie, dans, dans, dans l'atteinte de vos objectifs. Ensuite, moi, un truc, encore une fois, c'est mon truc. Je sais que certaines personnes aiment bien ce petit truc-là qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ça ne veut pas dire c'est ce qui fonctionne pour vous, mais moi, j'ai un code de couleur. Et je legit vis pour mon code de couleur. Honnêtement, euh, les gens qui me connaissent vraiment bien qui écoutent ce podcast-là en ce moment euh, doivent rire parce que j'en parle tout le temps à tout le monde. En fait, moi, chaque sphère de ma vie doit avoir sa place. C'est important pour garder une balance. Et chaque sphère de ma vie a sa couleur. Ça veut dire que passer du temps avec mes amis, ça a une couleur dans mon agenda. Passer ben, le travail, l'entreprise, euh, même aller au gym. Lire. Chaque sphère importante. Puis après ça, ça dépend de vos sphères de votre vie. Mais chaque sphère importante doit avoir, ben je dis « doit » encore une fois, selon moi, ma technique. Là, doit avoir un bloc de couleurs. Je vous explique pourquoi. En fait, ben, de un, si tout est la même couleur dans votre agenda, surtout pour quelqu'un qui est un petit peu, peut-être, dans sa tête, qui a de la misère à s'organiser, c'est difficile, on devrait savoir par où commencer, parce que tout est pareil. C'est juste une grosse tâche, mettons, mauve, ton agenda. Mais tu sais, tandis que si tu as du mauve, du bleu, du vert, un peu partout, bien déjà, là, c'est un peu plus attirant pour l'œil. Et c'est facile aussi, ben, je le sais, qu'il y a telle couleur c'est telle sphère de ma vie fait que je sais qu'est-ce qui est quoi vite de même j'ai même pas besoin de lire les descriptions de mon agenda que je comprends vite ma semaine ressemble à quoi et je m'assure aussi que chaque sphère donc chaque couleur a au moins un bloc dans la semaine pour avoir une vie balancée dans le sens où je m'assure d'avoir au moins une soirée avec mon copain je m'assure de je m'assure de voir mes amis au moins une fois de faire quelque chose euh, je m'assure de ben, je ne vais pas vous mentir. J'essaie de m'assurer d'aller au gym. Ça se fait pas tout le temps. Mais j'essaie de le mettre le plus possible à mon agenda et de m'y tenir. Euh, le travail, etc., tout ça. Donc, moi, plus il y a des couleurs partagées, plus je me sens bien parce que ça veut dire que j'ai une belle semaine balancée. Puis justement, au contraire, quand je vois que, et hey boy, ça c'est quasiment juste une couleur, je suis comme, ça lève un petit flag sur, OK, ben peut-être que comme j'ai beaucoup trop de jobs, peut-être que j'ai trop de jobs, peut-être, OK, je me suis peut-être prévu trop de parties avec des amis cette semaine et vice versa. Donc, Code de couleur, j'adore, honnêtement. Puis, souvenez-vous que vous êtes votre propre patron et vous vous rendez des comptes. Puis, même si vous êtes en entreprise, là, que vous n'êtes pas travailleur autonome ou entrepreneur, vous êtes au final le propre patron de votre vie. C'est vous qui vous, vous mettez comme vos défis, vos objectifs. C'est vous qui pouvez vous encourager et ou vous chicaner aussi. Vous devez vous voir comme votre patron. À la minute que moi, j'ai switch ça dans ma tête, qui est comme, ben je suis ma propre boss. Parce que souvent, je me disais, il ben, n'y a personne qui me surveille, je peux faire ce que je veux, puis tout ça, surtout quand on est à notre compte. Mais non, moi, je me surveille, puis moi, je me dois des comptes, là, de, de, pour toutes les sphères de ma vie. Donc, c'est important, voyez-vous comme votre patron, puis comme de même, ben, vous savez vous avez des comptes à rendre à quelqu'un qui, vous, puis vous, est la personne la plus importante de votre vie. Donc, important de, 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 de que vos comptes soient heureux, si je peux dire ça comme ça. Et... Mettre le positif, le fun dans votre agenda, votre routine. Comme je disais, justement, en incluant les blocs, le fun de votre vie, parce que, tu sais, même si vous aimez. Ouh, même si vous aimez votre travail, je comprends que, tu le travail, des fois, ben, ça peut être un peu plus décourageant, à certaines journées, etc. Mais, justement, incluez le positif, parce que souvent, moi, les gens disent ah, mais mon agenda, là, c'est juste la job, c'est juste. Ils voient ça l'eau. Mais moi, je trouve ça le fun. J'ouvre ça, puis je vois. Hey, OK, j'ai ça avec une amie cette semaine, je fais ça, il y a telle activité, puis même, tu sais, justement, hey, je me suis accordé une heure là pour lire parce que moi j'adore lire, puis, tu sais, plein de petites choses de même, fait que ça rend la semaine un peu plus positive, un peu plus le fun aussi, du moins de mon point de vue à moi, que juste du travail, 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 responsabilité, tu sais. Euh, tu sais, il y, y a de tout. Puis, comme je vous disais, Essayez des choses. Honnêtement, ça vaut la peine d'essayer pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, euh, que ce soit justement papier, numérique. Euh, moi, je fonctionne avec l'agenda euh, Gmail euh, et j'adore, moi, honnêtement, parce que c'est facile pour moi de mettre les blocs de couleur puis justement préenregistrer ben, tel bloc de couleur, c'est telle sphère, etc. Et ben, j'ai accès autant sur l'ordinateur que mon cellulaire, je ne suis pas à la maison parce que j'aimais beaucoup ça, un agenda papier. Ben, J'aime écrire, c'était très créatif. Bien, je pas toujours mon agenda papier. Fait que là, les gens, mettons, j'étais dans un événement, j'étais à quelque part, ils me disaient Ah, oh, est-ce que tu es libre jeudi? Est-ce que je peux avoir. Ils m'appelaient, je peux -tu avoir un meeting? Ou même mes amis, Hey, jeudi, soir ça, on fait petite affaire. Puis là, je disais Ouais, parce que dans ma tête, vite de même, je pensais que j'avais rien. Puis TDA, TDA, on a une tendance à être perdu. Hein? Fait que essayer de se souvenir de tout, bien, ça peut être difficile. Donc, ben je me suis dit, ben d'avoir un agenda que je traîne partout qui est mon Gmail, qui est connecté à mon cell en tout temps, puis que sur mon ordinateur, c'est facile de booker mes choses aussi, envoyer des demandes, des meetings, des zooms, etc. Pour moi, c'était vraiment... C'est la technique qui fonctionne le mieux, même si j'ai quand même un petit agenda, je veux pas... Euh, ben, j'ai un agenda parce que c'est un des produits influence là, mais où je track, tu comme ma to-do de la journée, des petites choses comme ça, parce que j'aime une bonne vieille to-do papier, je pense que ça, il a rien de mieux. Mais garder le big picture de ma semaine, mais même des, des semaines à venir, ça, j'adore ça. Puis... J'ai pas de crainte. Imaginez, moi, ma première crainte, c'est tout est dans mon agenda. J'ai déjà connu quelqu'un, c'était ça. Son agenda, là, à la minute près, puis elle a perdu son agenda. Tu fais quoi quand toute ta vie n'est que sur papier, puis tu le pourras placer de retrouver tous tes rendez-vous, tous tes engagements des prochains mois? Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais genre, « Oh bah il faut que je me trouve une autre technique. » Parce jusqu'à ce moment-là, j'avais un agenda papier, ça fonctionnait relativement bien. Mais là, j'étais comme, « Hey, cette crainte-là, euh, puis, euh, avec un TDAH, hein, ça peut spinner dans ta tête. Fait que les scénarios de perdre mon agenda, j'ai fait ça aller. Donc, euh, puis tant mieux si vous, vous allez pas là. Je ne vous le conseille pas non plus d'aller là. Euh, mais encore une fois, moi, ça fonctionne super bien pour moi, euh, l'agenda Gmail. Puis, beaucoup de personnes à qui je montre justement mon code de couleur, le processus, je leur montre un peu comment faire. Encore une fois, pas qu'ils fassent ma technique, mais je leur apprends, si je peux dire. Ils adorent ça parce que c'est accessible partout. Puis, super important, prenez le temps d'analyser et revenir sur vos semaines. Je pense qu'on a tendance à trop faire ma semaine est finie, je passe à autre chose. Next, tu sais, comme si la fin de semaine, je décompresse. ça ne veut pas dire de, comme dans la fin de semaine, passer trois heures à réanalyser chaque décision de votre semaine puis chaque euh, action. Mais ça veut dire, est-ce que, est que je suis fière de ma semaine? Oui, non, pourquoi? c'est correct de ne pas toujours être fière. Même moi, dis à des semaines, hey, c'était pas la meilleure, mais c'est correct d'accepter aussi puis dire, mais OK, c'était pas la meilleure, je ne me taperai pas les doigts, mais qu'est-ce que je peux faire pour que la semaine prochaine ça soit un petit peu plus en ligne. Donc, tu sais, prendre le temps, puis justement, vous allez peut-être voir des points de corrélation entre certaines tâches, entre certaines actions, euh, peut-être retravailler justement votre processus de motivation, etc. Puis, c'est ça. Donc, toujours se demander qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous, et encore une fois, pour vous, je le dis, pas pour les autres, c'est pour vous. Puis, comme je vous disais, essayez pas, là, je vous ai nommé quelques plein de petites astuces, tout ça. Euh, tu sais, c'est pas... Si vous pensez que dans cet épisode-là, ça allait être une formule miracle, je suis désolée parce qu'il n'y en a pas de formule miracle. Fait que Je ne peux pas vous apprendre une formule miracle parce que, comme je vous disais, il n'y a pas une seule technique qui fonctionne pour tout le monde. Fait J'aurais pu vous faire un épisode de 30 minutes de moi qui vous disait exactement qu'est-ce que je fais, puis suivez la technique Alexandra, mais comme ça va fonctionner pour certains d'entre vous, mais pas les autres, puis vous allez être juste déçus au final. Donc, prenez le temps d'analyser pour vous, mais aussi rappelez-vous qu'il n'y a pas des gros changements qui arrivent du jour au lendemain, puis ça va prendre du temps. Souvenez-vous que moi, ça m'a pris, honnêtement, des probablement des années, là, parce que, comme littéralement, une grande partie de ma vie, j'avais une certaine organisation, mais il n'y a rien qui était 100%, 100 comme fructueux. Puis dire je suis fier à 100% de comme, comment je fonctionne. En ce moment, je peux vous dire, je suis 100% satisfaite de ma routine, mes processus. Est-ce que je suis 100% satisfaite de toutes mes journées? Non, parce que je suis humaine. Et en plus d'être humaine, ben, j'ai un TDAH. Fait que je procrastine des fois et tout ça. mais je sais que c'est pas un problème de système et de routine, que c'est juste différents aspects. Puis comme je m'accorde, tu sais, des fois, si on vit des, des, des tristesses, des moments qui se passent dans notre vie, c'est normal qu'on va être moins productif. Je m'accorde de déplacer des choses, mais je le sais que mon système, mon, mes processus, ils sont bons pour moi. Donc ça, c'est bien. Et euh, justement, l'important, c'est d'essayer d'être la meilleure version de vous-même. Euh, et essayer d'être une meilleure version que vous l'étiez hier. That's it pour être dans la vie. là, tu sais. Puis ça, c'est TDAH ou pas, là comme je pense que le but dans la vie, c'est juste à chaque journée d'essayer d'être un petit peu meilleur que tu l'étais la veille, puis pas uniquement pour les autres, mais même pour vous, tu sais. D'arrêter de, tranquillement de se laisser ses croyances militantes, d'arrêter de se taper ses doigts un peu plus, puis de se faire confiance, de s'aimer. Euh, puis moi, je le dis tout je me dois de me rappeler à moi aussi, puis je le dis à toutes mes amies, je suis comme, apprends à t'aimer toi, à ne pas te chicaner. Puis tu sais, si nous-mêmes, on se tape tout le temps sur les doigts, puis on s'aime pas. Qu'est-ce que vous croyez que les autres vont faire? Ils ne vous aimeront pas, entre guillemets, puis ils vont vous taper sur les doigts. Si vous, si vous faites ça à vous-même, c'est parce que vous allez ouvrir la porte à ça aussi. Faites-vous confiance, acceptez comme vous, êtes, comme vous êtes, arrêtez de vous taper sur les doigts, puis faites juste, vous dire est-ce qu'aujourd'hui, j'essaye de devenir une meilleure version de moi-même? Oui, non. Puis, tu sais, pas euh, une meilleure version de vous-même. Encore une fois, vous ne changez pas du jour au lendemain. Là, des, des, des patterns, ça ne change pas du jour au lendemain. Puis, on n'est pas obligé toujours d'être en mode... de. Euh, je dois devenir une meilleure personne. Il y a une journée que je suis juste comme une petite patate à manger des chips, et écouter Netflix, puis c'est super chill, honnêtement. Mais en général, tu sais. Donc, pensez tout le temps à ça, puis faites juste vous dire, je dois trouver la formule gagnante pour moi. Pas pour ce que vous pensez que votre patron veut, que vos collègues, que vos partenaires d'affaires, que votre chum, que blonde, whatever quoi. Qu'est-ce qui est gagnant pour moi, pour mes besoins? Puis il y a aussi ça va peut-être évoluer dans la vie, selon où est-ce que vous êtes rendu dans la vie, ce que vous avez besoin. T'sais. Là, vous allez peut-être trouver la routine puis dans, qui fonctionne bien pour vous. Puis dans peut-être cinq ans, dans dix ans, vous allez dire, OK, là, je suis sûr, je retravaille. Moi, ça m'arrive de repofiner des petites choses parce que y a, la vie évolue. Là, si, par exemple, vous passez de pas d'enfant à des enfants, bien, clairement, la routine se va demander d'être retravaillée vous changer d'emploi, vous achetez une maison. Il y a plein de choses qui peuvent influencer, mais toujours se rappeler qu'est-ce qui me motive moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Puis, comme je vous l'ai dit 100 fois, apprenez à faire de l'introspection. Puis ça, genre, dans cet épisode-là, mais je vais vous le dire dans probablement, je l'ai sûrement dit dans les autres, puis je vais continuer à vous le dire. Mais l'introspection, c'est super important, honnêtement. D'apprendre à vous poser les bonnes questions, là, ça va faire de vous de meilleure personne, mais juste aussi vous rendre plus heureux, puis apprendre à voir qu'est-ce qui fait que moi je réagis de même, pourquoi ça me rend triste, puis peut-être être un peu moins triste pour ci et pour ça. Donc, euh, je, je vais vous donner aussi quelques petits conseils d'organisation euh, en rafale. Donc, euh, tout noter, tout, 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 tout noter, surtout avec un TDA, TDAH. On va pas se mentir, on veut pas tout exsuyer, on veut focuser sur les forces, mais on a une tendance à oublier les choses. Notez tout. Moi, j'ai des notes dans mon sel pour tout, l'application note littéralement. Euh, moi, j'ai un pad euh, sur ma table de chevet parce que des fois, je suis dans mon lit, je pense à une affaire, puis là, je le trotte dans ma tête pour pas l'oublier le lendemain. Depuis que j'ai commencé à avoir un pad et que c'est la joie parce que j'écris, je me le sors de la tête, ou même j'ai donné ce truc-là euh, à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, mais. Moi, je m'envoie des courriels. Puis quand je m'envoie des courriels, je ne m'écris pas des romans, mais je pense à quelque chose. Mettons je suis en train de faire l'épicerie, ah shit, demain, il ne faut pas que j'oublie d'appeler telle personne pour le job. Je m'envoie juste à moi-même un courriel, appeler telle personne, telle non personne, ou envoyer tel document, tout ça. Parce que comme ça, on sait qu'on ne l'oublie pas. Puis des fois, les notes dans notre cellule, on ne pense pas à nécessairement toujours les rouvrir. Le courriel, il reste au top de mes courriels non lus. Première chose que je vois le matin en ouvrant mon ordi, ben c'est ce courriel-là, Puis c'est Hey, c'est vrai, faut que je fasse ça Puis en vous, puis moi, 90 du temps, je lis le courriel et suis comme, j'avais oublié. Fait une chance que je me suis envoyé ce courriel-là. Donc, notez tout ce que vous pouvez noter. Aidez-vous aussi avec, ben justement, dans le même ordre d'idée, des petits tableaux, des notes pour les rappels. Encore une fois, tu sais, trouvez ce qui est bon pour vous. Est-ce que c'est un gros tableau blanc dans votre cuisine, notez tout? Est-ce que c'est justement l'application de votre cell? Mais trouvez-vous une façon de noter des choses euh, qui va fonctionner pour vous. Euh, comme je vous ai dit, utilisez aussi, moi je vous ai parlé de Google Calendar, l'agenda avec Gmail, vous pouvez utiliser les rappels. Ça veut dire que moi, une demi-heure avec chaque rendez-vous, puis rendez-vous n'est pas nécessairement comme aller rencontrer quelqu'un, avoir un meeting Zoom, peu importe. Moi, je me suis bloqué une heure pour faire cette tâche-là. Une demi-heure avant, j'ai un pop-up qui dit Hey, dans 30 minutes, tu dois faire ça. Parce que des fois aussi, avec un hyper-focus, on a tendance à rentrer dans une tâche, puis moi, je passe tout droit des meetings avec des gens, des choses comme ça. Fait, en ayant le pop-up qui sonne Hey, dans 30 minutes, hey, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Hey, OK, ben, je vais, vais peut-être aller manger une bouchée, j'ai un meeting d'une heure commence. OK, je vais faire ça aussi, puis à s'assurer aussi de ne pas passer tout droit. Et, super important, honnêtement, je pense que 90 des TDAH que je connais font ça, parce que, moi aussi, une torche à la fois. On a tendance à vouloir tout faire en même temps, parce que je ne sais pas si on se dit, comme, si je fais un peu de tout en même temps, ça va avancer plus dans ma tête, ou moi, je suis la personne qui a le plus de tabs ouverts sur mon ordi, ben, je me dis, ben je vais répondre à un courriel, mais en même temps, écrire une phrase de ça, puis de ça, puis on pense que, vu qu'on travaille sur plusieurs projets, on avance plus vite, mais au contraire, parce qu'on sort... T'sais, on sort notre focus à chaque fois, puis on est déjà des gens qui ont une tendance plus compliquée à, être, à avoir un focus. Donc, se sortir de son focus à chaque 10 minutes parce bah, que si tu changes de document ou tu changes de vidéo si tu fais du montage ou peu importe quoi, tu sais, ça va être tough de, de garder un bon focus dans une tâche. Puis au final, tu vas finir ta journée. Tu sais, ben j'ai fait plein de petites affaires. mais Concrètement, j'ai rien, f... rien fini, j'ai rien fait. Puis c'est là que tu n'es pas satisfait de ta journée. Puis même, au final, tu as fait plein de petites choses, tu as avancé plein de choses, mais vu que tu n'as comme rien terminé, tu ben, t'es pas satisfait, c'est ce feeling-là qui reste en dedans de toi, puis là c'est là que tu vas te taper un peu ses doigts, puis tu vas filer mal tout ça. Donc, essayez le plus possible de rester concentré sur une tâche à fois. Puis en parlant de tâches, euh, encore une fois, ça c'est moi. Avant je faisais le contraire, je faisais les plus le fun, puis je finissais par les moins le fun. je me disais, ça va me motiver, je commence par les plus fun. Mais tu sais, souvent à la fin de la journée, tu as de moins en moins d'énergie, un peu moins de focus aussi. Puis les tâches difficiles, demandantes, qui te motivent pas. Puis on a toutes des tâches mais Tu as beau aimer ta job d'envie, je suis passionnée de ce que je fais, mais il y a des tâches que j'aime pas. Pareil, ça fait partie de la vie. Mais si tu attends à la fin, puis encore une fois, tout dépend de votre processus matin, soir, etc. Mais même si moi je travaille bien les soirs, je sais qu'il y a plus longtemps que j'attends dans la journée, moi j'ai une motivation pour les tâches que j'aime moins. Donc moi, j'ai trouvé que faire les tâches demandantes et appelons-les chiantes, euh, au début de la journée quand je, je suis un peu comme pimpante d'énergie que entre vous et moi mon concerta, il est à son top à son apogée ben comme ça m'aide à rester concentrée puis les tâches justement le fun qui me passionne qui ne demandent pas autant d'énergie de ben, pas nécessairement qui sont pas demandantes mais c'est tellement comme plus naturel chez moi que l'énergie va venir toute seule justement donc peut-être de penser à ça justement comment vous séparer vos tâches agréables moins agréables puis s'assurer d'en avoir des deux dans la journée moi j'entends beaucoup de gens dire Hey, là, je fais une journée juste de comptabilité, puis ça me fait chier. J'ai beaucoup d'amis très autonomes qui sont comme hein, je suis comme Mais fais des petits blocs de comptabilité. Puis encore une fois, une tâche à la fois, là, ça ne veut pas dire de faire des cinq minutes, mais moi je suis comme à chaque semaine, ben, je fais un bloc de une heure de comptabilité. Là, tu au lieu de comme une fois aux trois mois, là je me tape une journée de huit heures. C'est sûr que comme entre vous puis moi, je cherche une façon de ne pas sacrer pour, pour que ma mère soit fière, mais comme je veux dire, c'est décriissant. Genre, huit heures de comptabilité, si tu n'aimes pas ça dans la vie, on s'excuse au comptable. Mais comme c'est rough. Donc Peut-être de séparer justement des plus petits blogs, puis de s'assurer de, dans les journées que vous avez peut-être un peu plus de tâches moins agréables à vos yeux, bien de vous en mettre aussi des téléphones pour que, comme, à, aussi, à la fin de la journée, vous n'êtes pas comme, Hey, quelle journée plate, là, tu sais, comme. Donc, ça, un bon truc, euh, niveau motivation, organisation. Aussi, super important, assurez-vous d'avoir un espace confortable. Puis quand je vous disais, justement, adaptez-vous à vous, tu sais, vous, si c'est pas un bureau, une chaire, c'est bien correct, mais, tu sais, est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur, mais, tu sais, vous devez être le plus possible au calme, que ce soit agréable pour vous, mais que ce soit propice à travailler aussi. Parce que là, vous allez me dire, c'est peut-être un peu... Ça ne fait pas ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, faites ce qui est bon pour vous. Puis là, je vais vous dire, travaillez pas et vachez dans votre lit. Euh, mais c'est parce que, au final, si ça fonctionne pour vous fine, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien? T'sais, parce que là, je vais la mettre en the spot, mais ma meilleure amie, a fait ça, elle travaille dans son lit. Puis, elle aime ça, travailler dans son lit. Mais en même temps, à chaque fois, elle me dit... Ah, « Je travaille tellement pas bien chez nous, là. genre je suis pas bonne en télétravail. » C'est pas que tu pas bonne en télétravail, c'est tu travailles dans ton lit. T'sais. Mais si ça fonctionne pour vous, tant mieux pour vrai. Go for it. Mais en général, les gens que je connais qui travaillent dans leur lit ne sont pas les plus satisfaits de leur journée à la fin. Mais si c'est le cas pour vous, fine. Mais moi, je trouve que d'avoir un endroit qui est dédié aussi à votre espace de travail, que de séparer aussi. Hein. ça c'est ben, Mon lit, c'est là où je me repose, tout ça. T'sais, mon salon, ben comme... Je relaxe aussi, j'écoute des films, je passe du temps euh, avec mes amis, et avec euh, mon, mon copain, etc. Puis ben, le bureau, c'est là que comme, ça se passe. Je sais que mentalement, quand je dans cet espace-là, c'est plus facile aussi, quand je vous disais, de sortir des fois quand vous n'êtes pas concentré, d'aller faire autre chose puis revenir. Mais si vous travaillez un peu partout dans votre maison, c'est où que vous allez pour vous changer les idées? T'sais? Moi, c'est dans mon bureau que je travaille. Ça m'arrive de temps en temps d'aller dans la cuisine, un peu dehors, des choses, mais en général, c'est dans mon bureau. Puis ben, je veux me changer d'idée? Ben je vais aller dans le salon, t'sais. Mais si vous êtes habitué de travailler dans le salon, ça ne vous changera même pas l'idée de switcher là, t'sais. Donc, pensez à vos espaces, puis que ça soit confortable pour vous. Aussi, se mettre une limite de temps par tâche, euh, mais aussi pour prendre des décisions. <rire> ça prendre des décisions chez les TDAH, des fois, c'est difficile, mais dites-vous, regarde, moi, je me mets des fois, là, un ultimatum à moi-même. Dans 10 minutes, je choisis Alex. Parce que des fois, là, moi, je revire les affaires dans ma tête huit fois, là. Même des affaires insignifiantes, genre, juste, on se commande quoi sur Uber Eats, là, tu sais. Ah, mais peut- être ça. « Ah, oh, mais peut-être ça. » Puis là, genre, là ouais, mon chien me dit... J'ai dit, « OK, je choisis. » Puis il me dit, « OK, on vous fait A. »« Ah, oh, non, 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 peut-être que B, c'est mieux. »« Mettez-vous un temps. » Moi, je fais ça maintenant. Je dis, « OK, on a 10 minutes pour choisir ce qu'on prend sur Uber Eats c'est de la manée, là, sinon on va tourner en rond longtemps. Euh, » Même chose pour les tâches. Je dis. Puis plus vous vous habituez dans vos tâches, plus vous êtes capable quand même de mettre du temps. là t'sais. On le sait un peu. Des fois, ça m'arrive, ça finit plus tôt. Je dépasse, mange, je comme OK, ça Bien, je pense que ça va me prendre ça, mais aussi, il faudrait pas que ça prenne plus que deux heures. Puis, mettez-le même dans votre agenda, qu'elle soit papier ou numérique. Moi, je me bloque ça. Telle tâche, OK, 9 à 10, je fais ça. De 10 à midi non, non. Puis là, de 1, vous êtes capable de voir est-ce que votre journée est viable parce que des fois, on s'en met trop sur les épaules, puis c'est là qu'on est déçu, mais elle n'était même pas réaliste au départ. Puis, euh, ça va vous permettre de tracker, puis vous assurer aussi de, quand je vous disais d'être votre propre patron, puis d'être un peu votre propre police, de vous surveiller. C'est ça qui va développer une bonne routine pour vous, c'est de l'encadrement, puis un processus de, justement, bien, moi, je me traque mon temps moi-même pour me challenger. Puis, de faire des petites actions dès que possible. Tu sais, repoussez pas les petites tâches. On a tendance, ah, c'est juste ça, je, je vais l'appeler plus tard, ah, je vais l'appeler... Euh, Faites ce que, <rire> qui est rapide le plus vite possible. On a tellement tendance à repousser les petites choses, mais, justement, moi, si je peux clairer six crochets sur ma to-do list, parce qu'ils m'ont toutes pris une minute, ben go, là, tu sais. Donc, essayez de pas repousser ça euh, le plus possible. S'accorder des pauses, puis beaucoup de pauses. On a tendance à dire, bien, pour être productif, organisé, il ne faut jamais prendre de pauses. Au contraire, je vous dirais, moi, je prends beaucoup de pauses dans la vie et je suis organisée et je suis, la majorité du temps, satisfaite de mes journées, de mes semaines. Mais je prends des pauses. Parce que, justement, le cerveau a besoin de décrocher des fois. Puis ça, c'est les cerveaux de tout le monde, le même TDA, même si vous n'êtes pas de TDAH, votre cerveau a besoin de décrocher. Donc, accordez-vous des petites pauses, changez d'air puis vous revenez, vous êtes plus focus après. Puis, comme je disais, bien évidemment, avoir la bonne routine et les bons outils pour vous. Puis ça, pour vous, super important. Et simplifier chaque sphère de votre vie, chaque pièce de votre maison, votre garde-robe. Si on parle d'organisation, surtout TDA, TDH, on a tendance à se sentir perdu de ça. Rendez tout un processus. Ça paraît plat dit main, mais ce n'est pas, mais tu sais, moi mon frigo il est organisé il y a des, des compartiments de plastique là, que tout le monde voit là, comme euh, genre là, on médite et tout ça euh, mon garde-robe est classé mais en classant toutes les, en... les choses au bons endroits, puis en ayant des processus bien, vous allez sauver un temps énorme à ne pas vous chercher puis à vous Alors, je sais moi si je cherche quelque chose je sais exactement il est où dans ma maison des fois ça m'arrive je me perds un peu là mais plus vous mettez des processus dans toutes les sphères de votre vie ben plus vous allez vous trouver organisé vous allez sauver du temps puis à la fin de la semaine la fin de la journée, vous allez être satisfait parce que vous allez avoir, n'allez pas passer une demi-heure à chercher quelque chose. C'est la même chose dans votre ordinateur, là, dans vos dossiers de bureau, tout ça, là, comme de faire des bons dossiers, super important. Puis, super important, dernier point, accepter que quelque chose ne sera pas parfait et laisser tomber le perfectionnisme. Je vous dis ça, parce que c'est un combat de ma vie qui n'est pas 100% fini mais le perfectionniste ça apporte rien dans la vie c'est même les gens qui disent c'est une qualité en fait ça n'est même un défaut parce que comme à m'en trop virer la même affaire dans ta tête ben ça t'aidera pas plus puis comme tu bloques trop sur quelque chose des fois puis oui d'avoir un certain perfectionnisme pour quelque chose d'aimer bien faire les choses mais il y a une différence entre aimer bien faire les choses puis à un moment donné, comme over analyser tout ça donc il n'y a rien de parfait dans la vie, moi c'est ça que j'aime dire, il n'y a rien de parfait, on ne sauve pas des vies, sauf les, les médecins et les infirmières qui nous écoutent, mais comme, à un moment donné, comme si c'est 99,9%, puis moi dans ma tête, c'est le mieux que j'ai pu faire, bien ça sera ça, puis le 0,1%, puis même si c'est un 0,2%, c'est comme 5%, gars, à un moment donné, pour moi c'est le mieux, bien c'est ça. Et comme je vous disais au début de l'épisode, l'important c'est vraiment, euh, lorsqu'il y a la question de routine et d'organisation, c'est pas se fier aux autres mais de trouver les bonnes techniques pour vous. Là, moi, je vous ai parlé de techniques, j'ai donné des petits points, tout ça, mais c'est vraiment, prenez ces pistes d'idées-là. Moi, je vois ça comme des pistes d'idées, ce que je vous ai dit. Euh, Prenez-les et regardez comment elles pourraient s'adapter dans vous, votre quotidien, dans votre façon de faire. Qu'est-ce que vous pouvez découler justement à votre couleur, euh, à votre image. Puis, avant de trouver ce qui fonctionne parfaitement pour moi, ça m'a pris vraiment beaucoup d'essais. Donc, accordez-vous des essais, comme je vous disais tapez-vous pas sur les doigts, si dans une semaine, vous n'avez pas trouvé la routine parfaite pour vous. Puis que ça prend de l'adaptation, parce que tout prend de l'adaptation dans vie. Hein? Un athlète olympique, il n'est pas devenu athlète olympique la première fois qu'il a, a sauté dans la piscine. Là, hein? Il n'est pas devenu un expert de plongeon la première fois sur un tremplin. Donc, vous ne pouvez pas devenir comme au top de votre performance à la première journée que vous essayez de vous mettre un peu de structure. Puis, encore une fois, n'oubliez jamais qu'il va toujours avoir des moins bonnes journées. Même, comme je dis, moi, je trouve que pour moi, j'ai une super routine des processus incroyables pour ma façon d'être. Mais il y en a des moins bonnes journées. Puis il y a des journées où on dirait, « Ouf, j'ai beau avoir une bonne routine, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. » C'est de ne pas se taper sur les doigts, comme j'ai dit. D'accepter, on n'est pas parfait puis on ne peut pas toujours être productif puis au meilleur de toutes nos capacités. Puis l'important, c'est d'accepter puis de continuer à se motiver puis de penser à dire, « OK, qu'est-ce qui me motive? » Justement, lui taper ses doigts, c'est, « Moi, je suis une allée je vais m'assurer de me aller vers pour demain au lieu de me taper dessus. Puis pour les journées plus difficiles, assurez-vous d'être bien entouré de vos amis, de votre famille, chum, blonde, collègues, etc. pour vous aider à keep up et garder le focus sur votre end goal. Parce que, au final, ce qui est important, c'est votre bonheur, puis que vous soyez satisfait de votre propre vie. Vous êtes votre propre patron, mais aussi votre propre childers. Donc, euh, j'espère que ces petits trucs, astuces, conseils, pistes de solutions et d'idées vous ont aligné. Euh, J'espère que ça va vous aider à trouver peut-être votre propre routine, votre propre façon de faire. Et euh, si vous avez des questions, si vous avez d'en parler, si vous avez des idées, honnêtement, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. J'aime toujours ça aider les gens à s'organiser. Euh, S'il y a certains points aussi que j'ai parlé, puis je n'ai peut-être pas assez développé, puis que vous êtes curieux. Euh, n'hésitez pas justement à m'écrire, euh, j'ai aussi plusieurs recommandations peut-être de livres que je pourrais vous faire, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas euh, à m'écrire, puis euh, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode différent. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien en faire plus euh, moi toute seule, donc euh, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des idées de sujets que vous voudriez. que Je travaille, euh, que je parle, donc euh, je suis toute oui à l'écoute. Euh, donc, merci beaucoup!